0: Vous êtes la dernière personne à avoir passé son diplôme d'herboriste. oui. C'est un diplôme difficile à passer C'est-à-dire qu'il faut connaître pas mal de sortes de plantes, et surtout les plantes médicinales.
1: Marie Roubieux, la dernière herboriste française diplômée, s'est éteinte en février 2018 à l'âge de 97 ans.
2: Exactement, donc il n'y a plus d'herboristes en France, c'est terminé. Euh, si par exemple je vous dis quelque chose que j'ai pas le droit de dire, euh, par exemple que le thym c'est bon pour les maux de gorge, donc ça tout le monde le sait, c'est la recette de grand-mère, je suis susceptible d'avoir deux ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il y a déjà eu des procès de paysans herboristes, euh, il y a pareil, on a le droit aujourd'hui, on a que 148 plantes qui sont libérées.
1: Quand Aida nous a parlé de ça, j'ai trouvé ça complètement dingue comme histoire. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi aujourd'hui en France, c'est aussi compliqué de vendre ce qui pousse assez naturellement dans les jardins. Pendant que chez nos voisins, suisses ou Allemands, les listes, c'est des, des milliers de plantes, plantes fait, qui qu sont autorisées. Pourquoi il y, y, a y a des plantes, des plantes comme le comme calendula, calendula, le, le bleuet, le, bleu, le plantain, plantain
2: qui sont vraiment des plantes, On marche dessus.
1: n'a pas le droit de vendre ici. Alors pour ça, je suis allé chercher Ida Bost.
2: À la campagne, on avait accès aux plants.
1: Chercheuse en ethnologie de la santé, qui après une thèse de 500 pages sur l'histoire de l'herboristerie en France, est devenue la référence sur le sujet.
0: C'est à la ville qui était largement développé par l'exode rural, en fait, où on essayait de retrouver la plante qu'on connaissait euh, à la campagne. Et donc, c'est dans les villes qu'il y avait des besoins pour pouvoir fournir en plante.
1: Ironiquement, c'est à Paris, dans la ville que Heida a quittée, qui est pourtant née son métier, dans les ruelles sombres et humides du XVIIIe siècle, où dans la santé... Euh...
0: Les catégories ne sont pas très claires. On a des médecins, des chirurgiens, des apothicaires... Ce qu'on commence à appeler euh, des herboristes et qu'on appelait les herbis avant, mais tout un tas d'autres catégories euh, tout autour, et tout ça, ce n'est pas, pas très structuré. Et à partir du XVIIIe siècle, l'émergence des herboristes et des apothicaires fait que la, le flou en, autour de ces deux catégories va commencer à poser problème et euh, va monter une, une forme de compétition un peu entre eux deux.
1: Alors, pour contrer l'influence des apothicaires, qu'on appellera plus tard pharmaciens, un petit groupe d'herboristes, appelé les herboristes de Paris, va demander directement à la faculté de médecine de se faire évaluer sur leur connaissance des plantes. Et c'est donc Edmé Gilot de
0: Tonnerre qui, en 1778, va faire un examen, mais vraiment d'une complexité énorme. Et c'est là qu'on voit vraiment les connaissances qu'ils avaient. Au
1: mois de janvier, dans un Paris froid, sale et humide, on lui, on lui donne, donne des plantes qui
0: ont été, été cueillies, mais qui ne sont absolument pas en fleurs ni rien, il n'y a pas grand-chose qui sont abîmées, il faut qu'il les reconnaisse, mais qui donnent également plein d'éléments de culture, de cueillette, etc. Et Edmé Zilot-Tonnerre réussit haut la main l'examen.
1: Va s'en suivre une petite révolution nationale qui va laisser la place à un bon chantier de reconstruction à l'aube du 19e siècle.
0: Et quand Napoléon Bonaparte va reconstruire ce système-là, il fait une très grande loi de la, ph la pharmacie, qui est la loi du 21 germinal en 11. Elle organise complètement les, euh, les examens euh, des pharmaciens, elle organise les études, elle, elle restructure tout et dans, Et dans cette très grande 36. loi, il y a un article, on ne sait pas trop ce qu'il fait là,
1: mais il y a un article, article 37, là, titre qui 4. dit... Nul ne pourra vendre à l'avenir des plantes ou des parties de plantes médicinales, indigènes, fraîches ou sèches, ni exercer la profession d'herboriste sans avoir subi auparavant, dans une des écoles de pharmacie ou par devant un jury de médecine, un examen qui prouve qu'il connaît exactement les plantes médicinales. Qu'est-ce que faisait l'herboriste avant la suppression du diplôme
2: Eh bien en fait, lui, il pouvait conseiller sur les euh, plantes, les usages des plantes.
1: Alors si Aïda hésite un peu au moment de répondre, ça peut être pour deux raisons. La première, c'est que c'était un certificat, pas un diplôme, car il n'y avait pas de formation officielle. Et la seconde, c'est que la loi n'est la loi pas, pas claire, claire du tout.
0: tout. Elle clarifie rien. Elle l'a à un examen. C'est tout.
1: Pas de détails sur le type d'examen, sur les connaissances demandées pas d'explication sur ce qu'est un médicament, ou même une plante médicinale. Pour Ida Boss... C'était
0: en fait un moyen de clouer le bec de ces herboristes qui commençaient à un peu trop
2: faire parler d'eux.
1: Mais en les mettant sous la tutelle directe des pharmaciens, le conflit ne pouvait que continuer de plus belle.
2: Et en fait, ce qui est problématique, c'est dans leur parcours, leur cursus scolaire, les pharmaciens et, et, et médecins en fait, étudient très peu les plantes.
0: Quand j'ai lu, lu un article du, au 19e siècle, hein, euh, au début 20e je crois, qui parlait des pharmaciens et des herboristes comme euh, de frères ennemis. Alors il y a plein de dimensions sur lesquelles s'est euh, jouée cette complémentarité et en même temps cette tension entre les deux univers. Il y a la dimension du genre d'abord parce que les études de pharmacie étaient fermées aux femmes. Et il faudra attendre bien la fin du 19e, et même après, ça restait un métier d'homme. Ce n'est pas du tout le cas des, des herboristes, qui étaient en très 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 large majorité des femmes. On frise les 90% de postulantes au certificat, et qui étaient des filles et des femmes de pharmaciens pour un grand nombre d'entre elles. Il y a également la, la place dans le parcours de soins, on va dire. Euh, quand on regarde les monographies médicales, je, en fait j'ai utilisé les monographies médicales pour essayer d'identifier les parcours de soins des malades. Ce n'est pas soit je vais voir le pharmacien, soit je vais voir l'herboriste. C'est pas tout à fait des équivalents avec euh, l'un moins cher et l'autre plus cher. C'est que l'un répond là où l'autre répond pas. Les clients ils passaient, ils passaient d'un univers à l'autre. Et, et ce sont, voilà, ce sont des frères ennemis.
2: On n'est pas trop aidé, mais du coup, on est voilà, toujours très motivé parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous soutiennent et qui ont envie. Et du coup, le fait d'être intégré au syndicat, on est plus nombreux. Il y a cette force de réseau.
0: Et effectivement, l'action syndicale du XXe siècle, les syndicats se sont mis en place pour contrer effectivement une proposition de loi qui avait été soutenue par l'Association générale des pharmaciens de France, qui visait à supprimer le certificat. La première proposition qui a été faite pour supprimer le certificat, c'est 1879. Et combien il y en a eu, mais une bonne dizaine de propositions de loi avant 1941 pour le supprimer ce certificat. Et ils ont tenu. Et euh, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, ils n'étaient ils ils étaient plus là, ils étaient sur le front, et voilà. Euh, les conditions ont fait que...
1: Vichy, 11 septembre 1941. Loi relative à l'exercice de la pharmacie. Rapport au maréchal de France, chef de l'État français. Article 59. Herboriste. Il ne sera plus délivré d'inscription pour le diplôme d'herboriste après la date de la publication de la présente loi. S'ils sont français, les
0: Mais herboristes il, était, à cette date, il était sur la CELA qui se certifie Parce qu'il est... n'y avait pas de, pas de formation, parce que ça n'avait pas de sens de faire passer le certificat, euh, à mon, enfin, à mon sens, par des pharmaciens, en fait. Ça ne pouvait pas tenir. Ça ne pouvait pas tenir, à mon avis. Vous avez des problèmes en tant qu'herboriste C'est-à-dire que maintenant, c'est difficile d'avoir une herboristerie. On est la dernière. C'est la dernière herboristerie qui existe dans la région.
1: La dernière Et Aïda alors Écho, un podcast des dialogueurs.